0: Hej hej og hjertelig velkommen til dagens episode av Plinkpodden. Dette er en lettbein-podcast om klassisk musik med mig Anders Krøger. I dag har vi holdt på å si Vi har med oss... Uh Johan Kristian du var med på første episode av Plingpåten. Det stemmer. Det var du. Og hvordan, hvordan har lidet hvert
1: siden du var med i Plingpåten, Johan Kristian? Oi, um, da, altså jeg kan ikke røpe for mye, for dere kan lese dette her i selvbiografien min som kommer ut uh, over sommeren. Uh, oh, det var en tull. Um, men nei, det, det er bra. Jeg har blitt ferdig med bachelor. Evenens. Du har blitt ferdig med bachelor, du også? Det har du også. Det er deilig. Det er deilig. Og...
0: Dagens uh, tema er Chopin. Uh, en grundt grunnen til at dette er tema i dag, er jo forloss, du er jo pianist uh, Johan Christian, mm. så dette er vel din favorittkomponist. Oi. Ja. Det, mm, ja, det liker fjern, mm. det. er jo det? Ja, jeg liker fjern. Flott musikk. Flott musikk. Også i disse koronatider, det er ikke lov til å si, by the way, det har sagt før, men i denne tid vi var igjennom, så har jeg lest en bok om Chopin og det er veldig intressant interessant, og grunnen Nei, og på grund av at det er så mye interessant å snakke om Chopin, så kommer det å være en todelt episode i dag, og så får det resten neste uke, og det blir også da sesongavslutningen. Men, la oss bare komme i gang. Ja, dagens tema er Chopin, og dere har jo hørt det allerede flere ganger nå, at vi uttaler det som Chopin, og ikke Chopin, som mange uttaler det. Det er litt fordi han er jo polsk og ikke fransk, så jeg synes det er mer naturlig å uttale det på den
1: måten. Visst nok så det egentlig Chopin. Chopin. Det faller meg veldig unaturlig å si. Ja. Så jeg sier ikke unnskyld for alle polaker der ute.
0: Ja, alle polaker får ha oss unnskyldt. Uh, han uh, levde på bohemliv, uh, og heldigvis for oss så har han skrevet veldig mye brev til venner, familie og alt mulig, så vi får veldig mye detaljer fra hans liv. Uh, uh, de, de, Chopin, men som de aller fleste vet, Chopin er en kjent pianist, har skrevet veldig mye repertoar, og det er veldig viktig for är så väldigt viktig i piano mm. En piano kompositör. Definitivt. Eh og som barn så var han vid Dunderbarn och som spelade piano. Och för alla kompositörer av Dunderbarnet för till. Mm. Men uh, tida, han för det ja, 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 <laughs> han blev i alla fall född i 1810. men det är kanske inte så mycket intressant att fortelle om uh, hans Så vi hopper då til han var 19 år
1: eller var han 19? Ja. Datan er 20 juli. Året er 1879. Chopin er 19 år gammel. Og uteksamineres fra konservatoriet i Warsawa. Og da tog hans professor Elsnes og rapporterte om at han var et fremragende talent og et inte ett mindre. På dette tidspunktet hadde han allerede rukket å holde en del konserter i hjemmelandet, Polen altså. Han var litt av en kjendis der borte. Uh, og nå skulle han begynne dra Og holde konserter utenlands Og da nærmere bestemt Vin no. Og uh, Han ankommer vin da 31. juli uh, Og rapporterer om at det Er herlig, vin er herlig Det er vel mange grunner til. Det er jeg enig i Søte kaker søte, Veldig søte kaker i vin Veldig søte kaker ja. i vin Øhm um, han, det var jo også kanskje et sted man ville dra da, hvis man skulle gjøre seg litt gjøre seg kjent i, Eller berømt i, som kulturperson
0: Gjøre seg gjeldende
1: Gjøre seg gjeldende Han skulle der spille konserter med ett av orkestrene på den kongelige opera I Wien hadde han en bekjent som het Wilhelm Wurfel han var en stor kulturpersonlighet i Vien der. Han var blant annet sjefdirigent for en av de store orkestrene. Og Wurfel anbefalte da Chopin å skulle spille sine to stykker Krakowia Krondon og verasjoner over Laci d'Arem Lamano, som er da et tema fra Mozart's Don Giovanni. Og eventuelt en, en imprevistasjon som ekstra nummer. Konserten skulle
0: holdes 11. august. Og det var bare en prøve, samme dag som konserten. Variasjonene, de gikk veldig fint, men eh, Krakowak-ronom, den gikk ikke like bra på prøven. Chopin skrev bittesma noter, og pausetegnet var også annerledes enn det orkestret var vant til. Dette skapte i hvert fall full forvirring, og det skapte til og med et krangling på prøven. Eh, dirigenten er altså da vurfull, løser situasjonen med bare ta, ta stykket bort fra programmet, och Barshopeng heller improvisera en solo over en polsk melodi. Han kunde bare göra det han. Mm. Eh, Chopin Barshopeng eh ska föra konserten har varit väldigt nervös. Han har bett kompositören sin att sätta sig strategiskt ut i salen för att lyssna efter publikens kritik. Mm. Det här for alle
1: trixigt ja. för eh, han, eh,
0: hans spel ska ha gjort publikum euforiske. Folk ska hoppe upp och ner på bänkarna. Och vad skedde med det? Det er på med det lenger. Ja, det, er også, det er et
1: tips til alle våre publikumvenner.
0: Ja. Og, og det skal til og med liksom ha skreket mens orkestret spilte, så man ikke hørte musikken, altså i orkestet mellom spillene.
1: Det skal vel en ikke så mye til for å overdøve for pengse orkestret Nei. mellom
0: spillet, En av kameratene skal ha om at flere jenter var veldig betatt av han. Og det med at jenter er betatt av det kommer vi tilbake til, for det er ikke sjeldent i hans liv. Han fikk to kritikker etter konserten. Det ene var en gjeng med jenter som syntes det var synd at han tok sig så dårlig ut. Dette skal han flirte av og svarte, ja, om det er det eneste problemet, så tar jeg den. Eh, Noe han derimot ikke likte var at noen sa at han spilte litt for på piano. Dette skulle etter hvert bli et slags mantra i Chopins eh, spill. Han var lei de så såkalt motepianistene som hamret løs på piano og som brukte for mye pedal. Han ville heller fokusere på... Frasene med mykere spill mm. Og
1: Chauping var jo veldig opptatt av eh, Av de franske Barokkkomponistene og, og tidlig klassikerne Og var spesielt opptatt av Av rameau eh, og kopperet Og kan man jo kanske Koble litt opp mot det, kanskje at, at han var en som var mer opptatt av liksom, De snirkelte detaljene Og, og, og klarhet Og i hvert fall i pianoteknikk og i spill mm. uh, Som kanskje, og at han så kanskje litt på, på de moderne pianistene Litt mer som sånn effektmakere og sånn uh, Og dette ga jo pressen gode tilbakemeldinger på uh, De trakk frem det at han representerte et annet spill Enn det man, man var vant med, med, for eksempel Franz Liszt eh och sho peng fick mycket goodwill efter konserten. det var også eh något av det han fick mest av för att tredje konsert eh så han har uttalat att ja men nu måste jag ju snart börja få betalt.
0: Ja, så han har det kanske fått betalt ändå. Han har gått på daten ändå. Nej då,
1: detta fint. Ja. Ehm Der där det där bara att och medlede dig in i fackföreningarna med med en gång. Gör det. Ja. Eh inte ens sho peng. Men dette løste seg. Uh, han uh, skulle nå spille sin tredje, for tredje gang i Wien, og da skulle han spille en konsert og, og igjen uh, opp, uh, den, prøve å sette opp Krakow i Akron Don. Um, denne gangen hadde han fått en uh, kompis til uh, å gå gjennom notene på forhånd, så orkesteret kunde lese dem. Dette ble en stor suksess. Uh, det var mange viktige kulturpersonligheter i salen. En av dem var komponisten Adalbert Grovets Og det står om ham at han Ikke bare nøyde seg med å klappe Men han ropte bravo Det er ikke wow. hver dag Det høres ut som en pappa ja. Hei pappa Sjauro til pappaen til Grann Kvisen Ja uh, De eneste som ikke var overbevist Var en Var en gjeng tyske Som var noe skeptisk over så Såkalte geniet Ehm, um, i ett uh, brev egentligen kompis så skrev sho peng att uh, jag spille spela variationerna på den konserten också för de särskilt falt i damernas smak.
0: <laughs> Där är han väldigt mycket väldigt mycket damer och väldigt mycket kompisar.
1: Ja, det är sant alltså en är uh, det en Chad vi har här eller? Det är en Chad. Ja, det är en Chad. Eh, <laughs> uh, han returnerar nog tillbaka till Polen och uh, har vars en god karriär. Han ble blant annet invitert til Berlin neste året. Det lille han hadde tjent på turnéen, derimot, var allerede brukt opp. Men han skrev «Jeg er det minste klokere og mer erfaren. En storsindig fyr.»
0: En stor storsindig? <laughs> ja, men jeg har så vidt litt om damer, og nå kommer vi inn på en som har betytt mye for han. Hun heter Kostansja Gladkowska. Hun studerte opera ved konservatoriet samtidig som Chopin, og hun var en av de dyktigste elevene, så de begge var jo en av de dyktigste elevene.
1: Det er sånn som oss da, Anders.
0: Det så er sånn som oss to, var akkurat som oss to så var, vi forel... Nei, så var de veldig asansforelsket, ja, sånn. og oppsøkte situationer situasjoner hvor han kunne sitte og se på henne. Dette ble uklart, ville ha en vits, men poenget var at han var asansforelsket i henne. Så de hadde egentlig ikke snakket sammen, men han, drev og liksom så på henne fra afstand hele tiden. Dette var kvinnen han kalte for ideale. Han holdt for tiden etter studiene på med e-mall og f-mall-konsertene, som da er for pianoorkester, og, og mens han skjedde at det skal ha disse tankene hele tiden. Disse stykkene markerte da en ny suksess for Chopin, f-mall-konserten, den ble rost opp i skyene, O en musikkritiker meldte at Polen ikke satte stor nok pris på det talentet Chopin var. Han spilte et par konserter i på den tiden, og Polen ble ofte veldig korte. Offisielt var dette fordi han måtte komme seg hjem til Polen og, og fullføre emo-konserten, men vi må ikke glemme at i Warszawa så bodde også kvinnen fremfor alle kvinner, altså ideale. Han skrev faktisk et brev til en venn hvor han sa at, nei, at han sleit med å fullføre konserten på grunn av at han tenkte for mye på Konsansia. Andresatsen blev faktisk dedikert til henne.
1: Ja, mm. ja altså, FMO-konserten som han var med, det ble, ja, det ble jo veldig godt mottatt, og, og spesielt andresatsen, Adagio-satsen, og han var nå desto større kjendis i Polen, og på gata så drev nå også folk og stoppet han For å fortelle han hvor bra denne konserten er Altså jeg har jo sketeful i konsert Men jeg har ikke opplatt dette altså. Jeg har
0: ikke blitt stoppet på gata Jeg lurer på når det skal skje
1: Altså jeg pleier å stoppe deg på gata annars. Ja,
0: men det, det er bare sånn pittig stopping ja, okay. Nei, En dag, en dag, en dag.
1: Um, Og en dag også for peng En vakker aprildag hvor fuglene kvittret Og solen skinte så skulle han faktisk møte Constancia, idealet, til nå. Bare la oss bytmerke at han, han har ikke henne til nå. Han har sittet og, og, og stirret på henne lenge nå. Eh, og han blir lykkelig, fordi han får høre at hun bevundrer hans pianospill. Det er fint. Det er hyggelig. Det er hyggelig. Eh, de spilte en del sammen. Han kompetende, men hun sang ulike arer. Eh, men... Den kjærligheten skulle nok gå fra å være noe koselig til å bli et problem for Chopin. Disse ble aldri sammen, Chopin og Konstantia. Hun, hun forblev et ideal, og det blev med en avstandsforelskelse. Chopin ble veldig sjalu på andre menn som hang med henne, og de gikk til slutt ut for sykene han var i grunn veldig glad i å dra i operaen, det han gjort siden han var, var liten, sammen med faren sin. Men eh, han valgte til slutt å droppe dette, rett og slett i frykt, for å møte på henne. Så Constancia blev bare en drøm for ham. Og en, en litt sånn trist notis om akkurat dette er. Altså, da Constancia fikk vite på dødsleie hvor mye hun hadde betydd for peng, så blev hun visst noe ganske overrasket av. Så dette her må ja. være en... Uh, Chopin var en håpløs romantiker, altså en skikkelig ja. loverboy... Uh... Virker sånn. Ja. Etter flere år
0: med turnéer i de store byene i Europa, er det flere i kretsen rundt Chopin som råder han til å flytte ut fra Polen. Det velger han å gjøre, men før han gjør det, så holder han en konsert i Polen, som blir en slags avskedskonsert. På denne konserten ble da variasjonene, som vi søkte om i Tema er jo Laci darem, eller hvordan du
1: uttaler det? Laci darem la mano.
0: Ja, og det betyr Rekk mig din hånd. Uh, dette er faktiskt et verk som skal ha trådbundet uh, ingen ringer enn Robert Schumann. Det var ikke veldig mange på mennesker på denne konserten, men det var ikke så viktig, for det var en veldig, väldigt viktig person som var der, nemlig Ideale Constancia, og han har aldri spilt spilt rekt med din handen så blött och så vackert för någon gång
1: och icke ett setet var törrt. <laughs> det att flytta fra Polen var för Chopin väldigt tauft. Han var och förble hela livet en beinhard polen patriot och det blev skrivet om han att Chopin var mer polsk än polens själ. Nu vet jag var polsk Polen är. Polen är väldigt Det er er polsk. Ja, det är kan...
0: lite som lik pol som Polen
1: vi kan konstatera det, vi tar utgångspunkt i det. Ehm um, Ja, så eh så flyttade han till Wien i 1830. Da var han 20 år gammal. Han var entusiastisk For för byn, likte sig väldigt gott, men han saknade likväl Polen väldigt mycket. Det som nå gjorde allt värre var att det også brøt ut en revolution i Polen. Det var den så kallade novemberuppstandenen. Detta var en revolution hvor polakne skulle stå upp mot tsaren i Russland Og Chopin følte seg nå Mellom barken og veien Han skrev brev hjem At han vurderte å dra hjem til Varsava Men faren hans rådete han Lå bli i vin I et brev til en kompis skriver
0: han Hvor jeg skulle ønske jeg var i Varsava Jeg forbann en dag jeg reiste Alle disse aftensselskap Middag og konserter Som her er mer enn nok av Kjeder mig til døde Så trist og vemodig kjennes allt for mig. Det som er litt bemerkelsesverdig av denne tiden er at han nekter å fortelle foreldrene at han er ulykkelig og ensom. I et brev til en annen venn skriver han «Si at jeg er lykkelig, at jeg ikke mangler noe, at
1: jeg morer mig og at jeg aldrig føler meg ensom. Bare for å gjøre hjemlengsen enda verre, ble det vanskeligere og vanskeligere for Chopin å bo i Wien. Revolusjonen var over. Polen tappte og dette skapte negative assosiasjoner for polakker i Europa. Polakker i Wien ble rett og slett kalt for djevler, og Chopin overhørte blant annet en samtale på en kafé hvor, hvor noen sa at Gud gjorde en feil da han skapte Polen. Men til tross for dette forteller Chopin til stadighet foreldrene sine hvor bra han har det. Chopin hadde klart å hacke boligmarkedet. Han bodde selv på loftet, og leide ut resten av leiligheten sin Men på tross av dette så slet han mer og mer med økonomien Han fick faktisk ikke lønn for flere av konserten han holdt Han tjente nesten ikke på publisering av notene sine Og det var liksom mest lette melodier og valser av Strauss Som var populært å selge, mens Chopins musikk, det var, det var ikke lett Og selv så skulle han da uttalt att... Og de i Mozart, Beethoven og Schobers elskede by, det beviser bare publikums fordervede smak. Det er derfor jeg ikke har
0: fått noe oppmerksomhet for min musikk, altså. Min full Publikum har så fordervede smak. Ja, det er helt klart. Ja. På grunn av situationen i hjemlandet slet familien med å få sendt brev og penger. Chopin bestemte seg til slutt for at han måtte komme seg bort fra Wien og valgte da å flytte til Paris. Han slet veldig mye med passet sitt, for han ikke hadde fornyet det. Passet han hade var jo et russisk pass, fordi Russland kontrollerte Polen. Men Chopin hade så, så stor tro på revolusjonen, at han valgte å vente med å fornye passet sitt til Polen var fritt. Da fick han seg ikke nytt pass, og det resulterte jo at faktisk Chopin levdes i hvert fall i Tørien, og egentlig i praksis også som flyktning resten av livet sitt. Mhm. Og da bare for å avslutte allt dette med revolutionen. da Jopin fikk vite at hans federland hadde tapt revolusjonen, ble han da selvsagt knust. Han formidlet denne sorgen i hans opus nummer 10, «Revolusjonsetiden», og det er et av de kjentere verkene da, han har.
1: Ja, det er en av de mest kjentere tidene, mm. pluss tid nummer 12. Um, nei, nerd! Hva? Wow! Um, I 1831 så flytter Jopin også til Paris. Det var mange polakker som flyktet dit Og der ble de stort sett møtt med litt mer vennlighet enn i Wien Hans første konsert i Paris fann sted 26. februar 1832 Og på denne konserten så var det noen svære folk det var digre mennesker, digre mennesker eh, I alle fall i kulturpersonlighet eh, Vet ikke ellers Tror ikke, ikke. <laughs> Nej eh, Ingen kommentar eh, Disse menneskene var ingen ringere Enn eh, Frans Liszt Og Felix Mendelssohn eh, De satt i salen Og de skulle ha blitt veldig imponert Av den fortsatt ganske unge Chopins pianospill Og Chopin og Liszt Ble etter gode venner Jag vänns lite fortsatt ekonomisk men nu verkar det som att ting förbättras sig. Han eh, tjänar pengar på att undervisa. Han undervisar bland annat eh, Baronesse Rothschild. Rothschild, vad nu säger man då? Rothschild. Eh, Rothschild jag har varit Rothschild. Har sagt, det namnet. Ja, det är ett namn som hörs ganska känt ut, tror jag det
0: Anders? Ja, det er ju en väldigt väldigt rik familj i upp Europas historia ja. som har mycket makt. Mm. Oh. Gå in på konspirasjonsteorier nå eller det en Gå inn, inn på podcast, konspirasjonspodden Hør på Soden på. om Rothschild ja, Men i hvert fall hun gir han masse støtte. masse støtte Det er jo en ting som er like, nesten ikke viktig Som musiken i livet til Chopin Og det er damer. Damer. damer Chopin var en stor skjermør En i gjengen hans skriver følgende i et brev Med Chopin står bra till. Han fordreier hodene på damene og gjør alle menn sjalu. Han er på moten, bare hjemlensen plager han enda. Han hadde ett lengre forhold med grevinnen Delfine på Potoczka. Chopin benektet alltid dette forholdet, men ryktene de gikk jo selvfølgelig rundt i Paris allikevel. Forholdet deres ble bekreftet hundre år senere, da de fant brevkornspetansen mellom de to. Potoczka var sangeriene, akkurat som alle andre som... Han har vært mm. i forhånd med Ja, ah, det greier for sanger ja, og, Men hun spørte også piano, harpe Og eh, komponerte eh, Andresatsen i FMO-konserten Den var jo egentlig dedikert til Constancia Altså Ideale Men nå ble det dedikert til Potoczka i stedet for Han dedikerte også et par andre verk til eh, Potoczka Løsningsorientert, må jeg si Løsningsorientert ja. mm.
1: Det ble ofte sagt om Chopin i kretsen hans At kvinner de klinget seg på Chopin Som fluer til honning Chopin sa til Potoczka at det er viktig at hun er like trofast mot ham som han er mot henne. Skjønt jeg, under tiden kan være utsatt for sterke fristelser. Kar. Til slutt ble fristelsene for store, og Chopin banger en annen dame. Etter tre år altså, i forholdet så var Chopin utro. Han lå med Maria Wodinska. Så han var 16 år gammel? 16? Ja, men
0: han var 16. Hvor gammel var
1: Jopin da? Han er vel uh, 23, 24,
0: 25. Ja, det er. Ja.
1: Ja. 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 ja, det står for seg selv i det. Ja. Uh, disse to innledde faktisk et forhold, og Maria var da fra en rik familie, og hun var en tidligere elev av Jopin. Og i vantstil så tok han og dedikerte flere verker til henne. Og til slutt ble faktisk disse forlovet. Deremot så tok faren til Maria og nektet å gi sin velsignelse til giftemålet på grunn av Chopin's dårlige helse, hvilket vi kommer tilbake til senere. I tiden han var sammen med Maria Wodinska, så reiste han flere ganger til Leipzig for å besøke Felix Mendelssohn. Er det ikke sånn at det er en sånn ung komposisjonstudent som skal... Reise Griegs fotspor til Leipzig nå, Anders Det er mulig Det er mulig, ok Det, det er Anders forresten Han skal til Leipzig Gå i Griegs fotspor ja. uh, han, han ble der uh, også kjent Med forloven til Robert Schumann, Clara Som også var 15 år på den tiden ja, Det er noe greie med de gutta der, ass Ja, det er liksom Lurer på om kretsen, om pianister Om det er tiden, eller om det er bare kretsen altså, vet ja, En blanding En blanding hun spilte da flere av Chopin's verker opp gjennom karriären og allerede da Chopin ble kjent med henne, altså da hun var 15, så, så var hun en etablert pianist. Um, men altså, litt tilbake til dette forholdet med Chopin og Maria Wodinska. Uh, på grund av at faren til, til uh, Maria nektet å vilsigne, gi sin vilsegnelse til ekteskapet, så skilte Chopin og Maria lag i 1837. O øh, det som øh, utgör för brevena till Schopenberg så, så kalte kallade han henne alltid för Maria min lille sekreterare. Det är väldigt romantiskt och det med alltså det med altså, jag faktiskt si sån här nå att uh, min min store mitt store mål som som uh, självständig näringsdrivande musiker er å kunne det så bra at jeg kan ha min egen sekretær. Virker ikke ja. det koselig? Det er veldig delt. Eller han som PA, sånn personal assistant... Det er det, ikke ja. sant? Etter at, ja. eh,
0: det... som er veldig kult da, med alle disse brevkonspedansene, i hvert fall for oss, er jo at eh, han var en slags pianolærer også, oppe i alle kjærligheten. Så her kan vi få et tydelig inntrykk av Chopins musikalitet... Han skriver detaljert om fingerteknikk och om hvordan han løser ulike vanskelige passasjer i musiken. Han sier følgende om pedalbruk, for eksempel. «Vær omhyggelig med pedalen, delfine. Den er en fintfølende og fryktelig slinger til å bruke den fint och delikat.» Det kommer også frem hans forhold til andre komponister, han er, som de alle veste andre, veldig glad i Bach, og det er på hans, altså Bach er hans alfa og omega, eller musikens alfa omega, da. Han sier i En pianist som ikke anerkjenner Bach er en fusker og en charlatan.
1: Er du enig i det, Kristian? Ja, ja, ja. De der lømlende der. Det er mange charlataner. Ja, ja, charlataner også. <laughs> uh, jo da, jo da. Uh, han skriver faktisk også at uh, når jeg spiller en annen komponist verker, tenker jeg så ofte at dette eller hint vil jeg ha løst på en annen måte. Men spiller jeg Bach, tenker jeg aldri det. Alt han gjør er perfekt. Det er umulig å tenke sig det andreledes. Og den minste forandringen vil ødelegge alt. Hvorfor levde jeg ikke da Bach og Mosart levde? Dette var avslutningen på del 1 av historien om
0: peng. Vi kommer da selvfølgelig tilbake neste uke med den resterende delen av historien. Så her er det bare å För vi avsluter så må vi självklart eh, ta en fanfact. Av de 64 verken som skrev så er 48 av dem dedikerat till olika kvinnliga besjänskap. Så det var det var han säkert ikse. Ja,
1: praktiskt, praktiskt.
0: Funkar som bares. Uh, han
1: hur många av dina kompositioner annars är dedikerad till kvinnliga besjänskap? Ehm, uh, alla. <laughs> Men dedikerat mot mig änå.
0: Men alltså först då sen knäcks vi nästa
1: vecka,